0: وأشهد <تصفيق> الله
1: الصحابة البدريين الذين سأذكرهم اليوم هو حضرة خراش بن الصم الأنصاري رضي الله عنه وكان من بني جشم من الخزرج كان اسم والدته أم حبيب وأولاده سلمة وعبد الرحمن وعائشة
2: وقد شهد حضرة خراش بدرا وأحدا وفي أحد أصيب بعشرة جروح وكان من رمات النبي صلى الله عليه وسلم المهرة وكان في بدر قد أسر صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص
3: الصحابي التالي اليوم حضرة عبير بن
1: التيهان ويذكر اسمه عتيك بن التيهان أيضا وكان اسم والدته ليلى بنت عتيك وكان حضرة أبو الهيثم بن التيهان أخاه وكان من حلفاء بني عبد الأشهل ولقد شارك حضرة عبيدة في بيعة العقبة الثانية ضمن سبعين أنصاريا، وقد أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حضرة مسعود من الربيع، شارك في بدر مع أخيه حضرة أبي الهيثم واستشهد في أحد، وكان عكرمة بن أبي جهل قتله. ويقال أيضا إنه شارك في معركة صفين مع علي رضي الله عنه واستشهد فيها وفي هذا اختلاف إلا أن الأمر الذي اتفقت عليه روايتان هو أنه استشهد ويذكر له ابنان هما حضرة عبيد الله وحضرة عباد وبحسب رواية الطبري قد شهد حضرة عباد أيضا بدراً
2: ويقال إن حضرة عباد الله استشهد في حرب اليمامة
3: الصحابي التالي اليوم
2: هو حضرة أبو حن مالك بن عمر وكانت كنيته أبا حن واسمه مالك بن عمر
1: وذكره محمد بن عمرو الواقدي ضمن البدريين وهناك اختلاف في اسمه إذ قد ورد اسمه في بعض الروايات عامر وثابر بن النعمان أيضا
2: وتذكر كنيته أبو حبة وأبو حي أيضا
1: ولكن محمد بن عمرو الواقدي يقول إن هناك اثنين كنيتهما أبو حبة أحدهما أبو حب بن غزية بن عمرو المازني والثاني أبو حب بن عبد عمر وكلاهما لم يشهد بدرا وليس في من شهد بدرا أحد كنيته أبو حب ويصر على أن من شهد بدرا كان يكن أبا حن حصرا الصحابي التالي حضرة عبد الله بن زيد بن ثعلبة ويقال له عبد الله بن زيد الأنصاري وكان يكن أبا محمد واسم والده حضرة زيد بن ثعلبة وهو الآخر كان من الصحابة وكان من بني جشم من الأنصار شارك في بيعة العقبة الثانية مع سبعين أنصارياً وشهد بدرا وأحدا والخندق وغيرها من المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم كان حامل لواء بني الحارث من الخزرج يوم فتح مكة كان حضرة عبد الله بن زيد يعرف القراءة والكتابة قبل الإسلام وكان في ذلك الزمن قليلون من هم يعرفون الكتابة استقر أولاده في المدينة أحد أولاده محمد من بطن زوجته سعدة بنت كليب وكانت له ابنة اسمها أم حميد وكانت أمها من اليمن وكان أخوه حريث بن زيد أيضا بدريا كما كانت إحدى أخواته
2: قريبة بنت زيد وهي أيضا كانت صحابية حضرة عبد الله بن زيد علم كلمات الاذان في الرؤيا،
1: فلما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، امر بلالا ان يرفع الاذان بحسب ما راى حضرة عبد الله في الرؤيا، وهذا بعد بناء المسجد النبوي السنه الاولى بعد الهجره، وتفصل ذلك عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك
2: فذكر له
1: القنع يعني شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله فأري الْأَذَانَ في منامه يتابع حضرة عبد الله بن زيد ويقول طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبع النَّاقُوسَ قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأقدم لكم الترجمة أيضا فهي تفيد الأولاد الصغار ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت
2: الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهي نفس كلمات الأذان
1: وانما اضيفت جمله قد قامت الصلاه مرتين فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال
2: فالق عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن
1: به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وفي رواية أخرى أن نبي صلى الله
2: عليه وسلم قال الحمد لله وهذا هو الأمر المتين لقد ذكر حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه في
1: كتابه سيرة خاتم النبيين بعض الامور الاضافيه من كتب اخرى فيقول: يوم لم يكن هناك اي اذان او اعلان للصلاه كان الصحابه يجتمعون بتقدير الوقت شخصيا الا ان هذا الوضع لم يكن مطمئنا وبعد بناء المسجد النبوي أثير السؤال بشدة أكثر كيف يمكن جمع الناس للصلاة فاقترح أحد الصحابة استخدام الناقوس لذلك كما كان النصارى يفعلون وغيره اقترح بوقا كما كان يستخدمه اليهود وكذلك صدرت اقتراحات فاقترح سيدنا عمر رضي الله عنه أن يعين رجل لنداء الصلاة عندما يحين وقت الصلاة فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتولى هذه المهمة فبدأ بلال رضي الله عنه يعلن عند وقت الصلاة قائلا الصلاة جامعة وكان الناس يجتمعون وعلاوة على الأذان أيضا كان يصدر النداء على الطريق نفسه لجمع الناس لغرض آخر غير الصلاة وبعد ذلك ذكرت تفس القصة أن الصحابي حضرة عبد الله بن زيد الأنصاري قد علم كلمات الأذان في الرؤيا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه رؤياه. أنه رأى في الرؤيا رجلا يؤذن بهذه الكلمات فقال هذه الرؤيا من الله وأمر عبد الله
2: أن يعلم بلالا هذه الكلمات ثم كتب حضرته أن من الغريب أن بلالا حين رفع
1: الأذان أولا جاء عمر رضي الله عنه بعد سماعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد رأيت أنا أيضا نفس الكلمات في الرؤيا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع كلمات الأذان قال لقد نزل الوحي أيضا بحسب هذا عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد الذي أري الأذان أنه تصدق بمال لم يكن له غيره كان عبد الله بن زيد ووالده يعيشان على هذا المال وهذا كان كل ما يملكانه فسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن عبد الله تصدق بماله وكان لنا وله كفافا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فقال إن الله تعالى قد قبل صدقتك وردها على
2: أبويك قال فتوارثناها بعد ذلك
3: وذات مرة
1: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أظافره تبركا عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند المنحر في منى وعنده رجل من الأنصار وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه فقسم منه على الرجال وقلم أظافره
2: فأعطاه وصاحبه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
1: يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وإني إذا ذهبت لداري لا
2: تطيب نفسي حتى آتيك وأراك وإني ذكرت موتي وموتك
1: فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلتها لا أراك فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل
2: عليه السلام بقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله
1: عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
2: هذه الآية نقدمها
1: دليلا على أن نوال النبوة غير التشريعيه ممكن نتيجة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن للمرء أن يتقدم نتيجة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة الصالحية إلى مقام النبوة إذا إن مقام النبوة وإن كانت نبوة غير تشريعية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مقام سام جدا ويعطيه الله من يشاء وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نبي الله بحق المسيح الموعود المقبل لذلك نؤمن بالمسيح الموعود عليه السلام نبيا غير مشرع ومطيعا كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينقص من مقام ختم النبوة شيئا بل يرفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبوة غير التشريعية أيضا لا تنال إلا بطاعته وباتباعه صلى الله عليه وسلم ولا نستنبط هذا المعنى نحن فقط بل السلف الصالح أيضا ذهبوا إلى هذا المعنى منهم الإمام الراغب حيث قال أنه يمكن أن يأتي نبي غير مشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة اتباعه أحببت أن أبين هذا الأمر في سياق هذه الآية ضمنيا وتوضيحا للموضوع يقول العلامة الزرقاني أن هذا الحدث مذكور في كتب التفسير المختلفة مرويا عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما جاء في ينبوع الحياة نقلا عن مقاتل بن سليمان أن الذي رأى الأذان في الرؤيا كان عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم يقول العلامة الزرقاني ما مفاده؟ إذا كان ذلك صحيحا فمن الممكن أن كليهما ذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية وقيل أن عددا من الصحابة ذكروا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك فقد ذكر هذا الحادث عن ثوبان في كتب التفسير بكلمات مختلفة أيضا وبيان ذلك أن ثوبان كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك فقال يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا
2: يقول العلامة الزرقاني أن عبد الله بن زيد
1: هذا كان يعمل في جنة له فأتاه ابنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فقال اللهم أذهب بصري حتى لا أرى بعد حبيبي محمد أحدا
3: فكف بصره وقد اختلف
2: في وفاة عبد الله بن سيد فقال البعض أنه توفي
1: بعد معركة أحد ولكن ما قيل بكثرة هو أنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في المدينة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه في عام 32 من الهجرة وإذا قبلنا بصحة حدث ذهاب بصره فيبدو أنه توفي في عهد عثمان رضي الله عنه حين كان بلغ من العمر أربع
2: وستون عاما وصلى عليه عثمان رضي الله عنه والصحابي الآخر هو معاذ بن عمرو بن الجموح الذي كان من بني
1: سلمة من الخزرج وقد شهد بيعة العقبة الثانية وبدرا وأحدا كان أبوه عمر بن الجموح أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد كان اسم أمه هند بنت عمر قال موسى بن عقبة أبو معشر ومحمد بن عمر الواقدي أن أخاه معوذ بن عمرو بن الجموح أيضا شهد بدرا وزوجته ثبيتة بنت عمرو وكانت من بني ساعدة فرع الخزرج وأنجبت له ابنا وهو عبد الله وبنتا هي أمامة شهد معاذ بيعة العقبة الثانية ولكن والده أي عمرو بن الجموح كان متمسكا بشدة بمعتقداته الشركية إلى ذلك الحين ذكر حادث إسلام معاذ في سيرة ابن هشام وقد ذكرته باختصار قبل عام تقريبا وقلت أنه عندما عاد معاذ وأصحابه إلى المدينة بعد بيعة العقبة بلغوا دعوة الإسلام على نطاق واسع وكان بعض الناس من قومهم ما زالوا على معتقداتهم الشركية وكان منهم عمرو بن الجموح أيضا، وقد اشترك ابنه معاذ بن عمرو في بيعة العقبة الثانية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن الجموح سيدا من سادة بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات يعظمه ويطهره، فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل في فتيان منهم كانوا ممن شهد العقبة فكانوا يدخلون الليلة على صنم عمر فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذر الناس منكسا على رأسه فإذا أصبح عمر قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه فإذا أمسى ونام عمر عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال اني والله ما اعلم من يصنع بك ما ترى فان كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك فلما امسى ونام عمرو عدوا عليه وكان فيهم ابنه ايضا فاخذوا السيف من عنقه ثم اخذوا كلبا ميتا فقارنوه به بحبل ثم القوه في بئر من ابار بني سلمه فيها قمامة من قمامة الناس ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه وأبصر شأنه وكلمه
2: من أسلم من رجال قومه فأسلم برحمة الله
1: هذا وردت هذه القصة في سيرة ابن هشام، ومفادها أنه فكر في أن الصنم لم يستطع أن يحرك ساكناً رغم السيف الذي كان معه، فما الفائدة من عبادة مثل هذا الإله؟ كان معاذ بن عمرو بن الجموح ممن قتل أبا جهل، فقد ورد في رواية للبخاري عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه بسيفهم فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفكما قال لا فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ولقد ذكرت هذا في البدايات ايضا حين تناولت واقعه معاذ ومعوذ، ولكن قد يشكل ابهاما ما ورد في كتب الحديث المتفرقه، وكتب السيره ما ورد في هذه الروايه الاخيره من البخاري. التي تقول بأن من هاجم أبا جهل وقتله هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وعبد الله بن مسعود قد احتز رأسه وفي حين أنه ورد في مكان آخر أن من قتله هما أخوان معاذ ومعوذ ولكن قد وردت في صحيح البخاري أيضا رواية أخرى جاء فيها
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء معاذ ومعوذ حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبا جهل قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟ فقد وردت في البخاري هاتان الروايتان، في إحداهما ذكر معاذان، وفي الأخرى معاذ ومعوذ، وفي إحداهما ذكر أنهما ابنا
2: لرجل واحد. وفي الاخرى يختلف اسم ابويهما
3: لقد تناول السيد زين
2: العابدين ولي الله شاه هذا الاشكال في تعيين قاتلي ابي
1: جهل فوضح الامر كما يلي لقد ورد في بعض الروايات أن ابني عفراء معاذ ومعوذ قد صرع أبا جهل حتى أوشك على الموت ثم وصل إليه عبد الله بن مسعود فاحتز رأسه وقد ذكر الإمام ابن حجر هذا الاحتمال بأنه ربما بعد ضربات معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء جاء معوذ فضربه أيضا لأجل ذلك ورد ذكر الأخوين في بعض الروايات وورد ذكر غلامين مختلفين في الأخرى ولقد ورد في فتح الباري شرح البخاري أنه ربما قتله هؤلاء الثلاثة ويقول العلم بدر الدين العيني في تحديد قاتلي أبي جهل أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء هما قد قتلاه وشاركهما عبد الله بن مسعود الذي قطع رأسه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلامه بدر الدين العيني بأنه قد ورد في صحيح مسلم أن من قتل أبا جهل هم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء كان ولد معاذ بن عفراء هو الحارث بن رفاعة وعفراء النجارية أمه عرف بها وهي ابنة عبيد بن ثعلبة وكذلك تقدم في كتاب الجهاد في باب من لم يخمس الاسلاب ان معاذ بن عمرو هو الذي قطع رجل ابي جهل وصرعه ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى اثبته ثم تركه وبه رمق فدفق عليه عبد الله
3: بن مسعود واحتز راسه.
2: فإن قلت ما أوجه الجمع بين هذه الأقاويل قلت
1: لعل القتل كان بفعل الكل وهناك رواية للزرقاني أن عبد الله بن مسعود أدرك أبا جهل وبه آخر رمق فوضع رجله على عنقه وقال هل أخزاك الله يا عدو الله قال أبو جهل بتكبر وبما أخساني أعمد من رجل قتلتموه أي لا أشعر بأي عار في هذا المآل ثم سأله أبو جهل لمن الغلبة اليوم
2: فرد عليه لله ورسوله يا عدو الله ورد في رواية أخرى أن أبا جهل قال: أبلغ محمدًا صلى الله
1: عليه وسلم بأنني بقيت عدوا له طوال حياتي، وارتقيت في عداوته مرتقًا عظيمًا اليوم. فاحتز عبد الله بن مسعود رأسه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني معزز ومكرم من الله تعالى أكثر من جميع الأنبياء كذلك أمتي معززة ومكرمة أكثر من جميع الأمم وكذلك إن فرعون هذه الأمة أكثر شراسة من فراعين جميع الأمم
2: والسبب في ذلك أن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به
1: بنو إسرائيل أي لما أوشك على الغرق فقد ورد في صورة يونس بأنه قال بأنني أؤمن بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أما فرعون هذه الأمة فقد تقدم في العداوة والكفر أكثر بكثير وهو ظاهر من أقوال أبي جهل قبل الموت ولقد ورد في روايات أخرى أيضا أنه لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتل أبي جهل ورأى رأسه قال الله الذي لا إله إلا هو وهكذا قالها ثلاثا ثم قال الحمد
3: لله الذي أعز الإسلام وأهله
2: وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل
1: أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام الذي جعله الله تعالى يقتل بذل توفي معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه قال خليفة بن خياط أن معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه اصابته نكبه يوم بدر فبقي عليلا الى عهد عثمان رضي الله عنه ثم توفي بالمدينه سنه 14 وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن بالبقيع. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. نزل الله تعالى آلاف البركات على هؤلاء الذين نالوا رضوان الله تعالى لانغماسهم في حبه تعالى وحب رسوله
3: صلى الله عليه وسلم
2: سأصلي صلاة الغائب على سيد ملك سلطان هارون خان
1: الذي لقي حتفه في السابع والعشرين من آذار في مدينة إسلام أباد
3: انا لله وانا اليه راجعون.
2: ابنه الاكبر هو صهر الخليفه الرابع رحمه الله،
1: فقد تزوج من ابنته الصغرى. كان ملك سلطان هارون احمديا من الولاده، واسم ابيه العقيد ملك سلطان محمد خان. الذي بايع على يد المصح الموعود رضي الله عنه وهو في الثالث والعشرين من عمره وكان الأحمدي الوحيد في أسرته ثم زوجه المصح الموعود رضي الله عنه من السيدة عائشة صديقة بنت تشودري فتح محمد سيال المحترم وكانت أسرته من الأسر الشريفة ومن الرؤساء ملك أمير محمد خان الذي كان حاكم باكستان الغربية ومعروف بلقب نواب كالاباغ كان ابن عم العقيد ملك سلطان والد المرحوم اسم جده ملك سلطان سرخرو خان الذي لكونه رئيسا كان يتبوأ مقاما مرموقا عند الحكومة البريطانية حين كانت مستعمرة الهند وباكستان حظي بشرف قبول الأحمدية بعد أربع
3: سنوات من بيعة ابنه ملك سلطان محمد خان كان
2: سعيدي الفطرة لذا مع كونهم أهل الدنيا توجهوا إلى الدين ووفقهم الله تعالى لسعادتهم إلى قبول الأحمدية تزوج السيد سلطان هارون خان من
1: السيدة صبيحة حميد بنت شودري عبد الحميد الذي كان يشتغل المدير العام في قسم الكهرباء وأعلن الخليفة الثالث رضي الله عنه عقد قرانهما وقال حضرته في تلك المناسبة كان السيد شودري فتح محمد سيال رضي الله عنه مؤسس دار التبشير في إنجلترا والداعية الأول فيها من أساتذتي وله منة كبيرة علي قال الخليفة الثالث رضي الله عنه كانت شودري فتح محمد سيال يأخذني معه حين كنت حديث السن وغير خبير وهيأ لي أسبابا لتتوسع خبرتي ووجدت بسبب العيش معه فرصة لإظهار حب الكامن في قلبي لسكان البادية وإلى الآن حين ألتقي بشخص بسيط من القرية أشعر بالسعادة بالحديث معه بغير كلفة ولا أشعر بتلك السعادة عند حديث مع شخص مدني لأن أهل المدينة يتكلفون عادة وبسبب عادتهم هذه نبدأ نتكلف معهم بغير قصد. باختصار سيعقد قيران ابن أخت المحسن إلي هذا على ابنة السيد ملك سلطان هارون خان ابن العقيد سلطان محمد خان، وسأعلن هذا القران. قال حضرته أيضا أدعو الله تعالى أن يديم في الأجيال القادمة عاطفة الخدمة والإيثار والتضحيه
2: التي بها خدم كبارنا دين الله بكل إخلاص ووفاء واليوم جاء ذكره بمناسبة وفاته
1: فندعو الله تعالى أن يواصل أولاد المرحوم ملك هارون أيضا هذه العلاقة بالأحمدية والخلافة بل يقوها وللمرحوم ثلاثة أبناء وثلاث بنات وكما قلت فابنه الأكبر سلطان محمد خان هو صهر الخليفة الرابع رحمه الله كان المرحوم يخدم فقراء المنطقة جدا ويحسن إلى النساء الفقيرات بوجه خاص كما قالت بعض نساء كنا نشعر في حياة المرحوم بأننا في مأمن والآن بدأنا نشعر بالخوف كان من منطقة أتك المعروفة بالعداوة والقسوة ولا يعطى الضعيف فيها أي حق ولكن المرحوم مع كونه إقطاعيا كبيرا ومن أقوياء المنطقة كان يساعد الفقراء جدا قالت اخته السيدة راشدة سيال من كندا كان أخي المرحوم يملك مزايا كثيرة ويغار للجماعة ويفدي الخلافة بروحه وصديقا مخلصا للأصدقاء وشديدا على الأعداء وسندا للفقراء والمساكين أضافت كتب إلي الخليفة الرابع رحمه الله في رسالة أن أباك العقيد سلطان محمد خان كان سيفا مسلولا للأحمدية ويلاحظ شيء نفسه في إخوتك أيضا كانوا يواجهون العداء الشديد في منطقتهم وعموما يتعادى الناس في تلك المناطق فكان يواجهون العداء الشديد بسبب بعض العقارات وبسبب الأحمدية أيضا ذات مرة قال الخليفة الثالث رحمه الله للمرحوم سوف تأتيك رصاصات ولكنها ستمر من فوقكم ولن تصيبك بشيء بفضل الله قالت لقد رأينا تحقق قول الخليفة الثالث هذا في 1977 حين شن هجوم على ملك سلطان هارون لاغتياله في مخفر الشرطة بفتح تشانك وأطلقت عليه رصاصات ومرت من فوق رأسه محرقة بعض شعره ولكنه لم يصب حتى بخدش وحفظه الله تعالى بشكل إعجازي كان يجود على الفقراء والمساكين كتبت ابنته كان سندا للضعفاء ولمن لا سند له. كذب أخوه الأكبر ملك سلطان رشيد خان بعد وفاة أبينا كان هو رئيس قبيلتنا الحقيقي وكان يسبقني دوما في خدمة الجماعة رغم بذلي كل السعي لأسبقه كان محبا صادقا للمسيح الموعود عليه السلام وخلفائه وجماعته ذات مرة بعد أحداث 1974 قال له أحد الضباط الكبار أمامي كيف إيمانك بإمامك؟ فقال باللغة البنجابية مثل الحديد أي إيمان بالخلافة قوي مثل الحديد كان في هجرة الخليفة الرابع رحمه الله رافقه حتى كراتشي كتب السيد رشيد رسائل الخليفة الرابع رحمه الله التي أحتفظ بها سماه فيها الخليفة الرابع في موضع جنرال الأحمدية وفي موضع آخر سماه سيف الحب والغيرة للجماعة كتب السيد رشيد أما التزامه بالنوافذ وتلاوة القرآن في الليل فلعل القلة يعرفون ذلك لأنه لم يكن يذكر ذلك قط ولكنه كان ملتزما جدا بكل الأمرين حتى أنا ما كنت عرفته بذلك لو لم أعش معه في غرفة واحدة لمدة أربعة أشهر أثناء مرض الشديد في 2016 في تلك الأيام كان صعبا علي أن أجلس أو أقوم وحدي فكان يعيش معي في غرفتي ليعتني بي فحينها اطلعت على التزامه بالتلاوة والنوافل الجدير بالتقدير قلت يمكن أن نوظف شخصا لعيادتي لماذا تثقل على نفسك فقال لا حاجة إلى توظيف أي خادم ما دمت معك ثم كتب السيد رشيد كان إنسانا نافعا للناس أسس تسعة أو عشر مدارس ثم ذات مرة لم يأتيه الدخل الكافي ولم يستطع مساعدة المدرسة فعمل بنفسه مع العمال وقال لهم إنني أعمل أكثر منكم لم يكن لديه أنانية لكونه ابن رئيس
3: أو إقطاعي كبير في المنطقة كتبت ابنته محمود سلطان كاشف
2: حب أبي للخلافة ووفائه لها ليس خفيا
1: فمنذ عمر وعي كان أول درس تلقيته من أبي هو التوكل على الله تعالى والدعاء في كل أمر وأنه لا شيء من دون الدعاء كان يتوكل على الله تعالى جدا وكان شجاعا لا يخاف أحدا إلا الله
3: وكان مولعا بخدمة الخلق كذلك كتب ابنه سلطان محمد خان
1: إن أبي قام بكثير من العمل الاجتماعي وهب أرضا لثمان مدارس وبنى مدرستين ووهب أرضا لمقبرتين وساعد كثيرا من الفقراء في الحصول على الوظائف رحم الله تعالى المرحوم وغفر له ووفق أولاده أيضا للثبات على الحسنات
2: وللارتباط بالخلافة سأصلي على المرحوم بعد صلاة
3: الجمعة (San) الحمد
0: لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يضلل الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبضه ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل the one who is the one والمنكر is the one who is الله Write it لَكُمْ and اللَّهُ